0: Herzlich willkommen zum Tagesspiegel-Podcast Berliner und Pfannkuchen. Ich bin ann katrin Hipp und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem hochaktuellen Thema, das die Medienlandschaft nachhaltig verändern wird. Künstliche Intelligenz. Die Einsatzmöglichkeiten von KI in der Medienwelt sind vielfältig und reichen von der Personalisierung von Inhalten bis hin zur automatisierten Erstellung von Nachrichten und Berichten. Doch was bedeutet das, für den Journalismus und die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen in diese faszinierende Welt der künstlichen Intelligenz einzutauchen.
1: Guten Tag, ich bin
2: Lorenz Marold, Chefredakteur des Tagesspiegels. Ich leite die Redaktion der renommierten Berliner Tageszeitung und bin seit über 20 Jahren im Journalismus tätig. Ich habe mein Handwerk von der Pike aufgelernt und mich über die Jahre hinweg auf politische Berichterstattung spezialisiert. Als Chefredakteur ist es meine Aufgabe, sicherzustellen, dass der Tagesspiegel eine unabhängige und qualitativ hochwertige Berichterstattung bietet, die den Leserinnen und Lesern einen tiefen Einblick in die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Berlin, Deutschland und der Welt ermöglicht. Berliner und Pfannkuchen der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Ja, hallo an der Stelle auch nochmal von der echten Anka dreh tipp
2: so, und vom echten Lorenz Marold. Also so ein Unsinn würde ich doch nie sagen, von der Pike auf gelernt.
0: Aber ich finde es schön, dass JetGPT schon gelernt hat, dass wir Einblicke in die gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland, Berlin und der Welt ermöglichen. Das ist doch quasi der tagesspiegel -Sörung.
2: Und Pause der Welt. Was sagst Nein, du aber, zu deiner Stimme?
0: Ja, ich hätte mich, glaube ich, nicht wieder erkannt. War auch schon noch ein bisschen robomäßig. Also vielleicht einmal noch mal kurz zur Erklärung: Was haben wir da eigentlich? gemacht. Wir haben Chat-GPT gesagt, schreibe eine Einleitung für den Tagesspiegel-Podcast Berliner und Pfannkuchen zum Thema Künstliche Intelligenz in der Medienwelt, verhalte dich dabei wie eine Redakteurin und stelle dich als ein kathrin Hipp vor. Und dann haben wir eben noch gesagt, stelle dich als Lorenz Warold, Chefredakteur des Tagesspiegels vor. Und dann haben wir wiederum diesen ganzen Kladderadatsch dem Programm Eleven Labs gegeben, haben das Programm mit unseren Stimmen gefüttert, also da wurden einfach wahnsinnig viele Gesprächsfetzen von uns reingepackt und haben das Ganze dann vorlesen lassen und das war das Ergebnis.
2: Inhaltlich war nicht alles falsch, das ist ja schon mal was, einiges natürlich schon, charmant seit 20 Jahren, ich glaube es sind paar Jahrzehnte mehr bei mir inzwischen. 500. Aber es ist schon Fortschritt. Ende April habe ich das auch schon mal ausprobiert und chat nach mir ausgefragt. Da hatte ich ein falsches Geburtsdatum, bin woanders geboren, habe was anderes studiert, habe bei einer anderen Zeitung gearbeitet. Stimmte nichts und wurde aber mit dem völlig überzeugten Ton des Wissenden vorgetragen.
0: Und dann hast du einfach ganz viele Tage und Nächte investiert und hast gesagt, ChatGPT, wir müssen das jetzt lernen. Und hast gesagt, ich bin Chefredakteur. So kann ich mir das vorstellen?
2: Da setzen wir uns jetzt nochmal hin, <lacht> habe ich gesagt.
0: Also nochmal kurz von der menschlichen Intelligenz zusammengefasst. Es geht heute um ChatGPT und Co. und die Frage, wie künstliche Intelligenz die Medienwelt revolutionieren kann. Grundsätzlich ist Berlin zumindest, wenn man dem Senat glaubt, einer der Hotspots für künstliche Intelligenz, in Europa. Da wird extrem viel geforscht, ganz viel entwickelt und natürlich geht das Thema dann auch an der Berliner Medienwelt, sprich uns. Nicht einfach vorbei.
2: Das ist auch der Grund gewesen, warum wir uns hier im Tagesspiegel zwei Wochen lang intensiv mit KI auseinandergesetzt haben. Es gab Workshops, wir haben rumexperimentiert, wir hatten externe Experten hier. Wir wollten einfach mal schauen, was geht denn da, was geht nicht. Geleitet wurde das Ganze von unserem Tagesspiegel Innovation Lab und unsere Kollegin Nina Brea, die ja im InnoLab arbeitet und auch zum Team Checkpoint gehört. Die hat den Kern dieser zwei KI-Wochen für uns hier nochmal zusammengefasst.
3: Es gab eigentlich mehrere interessante Erkenntnisse. Eine war zum Beispiel, wie viel gerade eigentlich passiert in dem Bereich. Also es gibt jeden Tag irgendein neues Tool, das veröffentlicht wird. Dann funktioniert eins nicht. Dann kriegt irgendwie eins ein Update und kann plötzlich andere Sachen. Dass das gerade irgendwie extrem dynamisch ist und auch so ein bisschen eine Art Wild West fast, weil da irgendwie ständig Firmen aus dem Boden sprießen, die ein Tool zu irgendwas machen, was ich in diesen Workshop selber spannend fand, war, dass selbst Leute, die diesem ganzen KI-Thema vielleicht eher skeptisch gegenüberstehen und auch so ein bisschen irgendwie berechtigt das Gefühl haben, da kommt irgendwas, was wir nicht richtig kontrollieren können, was irgendwie seltsam ist. Dass selbst diese Leute dann wirklich schnell neugierig wurden und ins Ausprobieren gekommen sind und angefangen haben, damit rumzuspielen und auch ein bisschen rumzufantasieren, wie man das vielleicht in Zukunft auch für Journalismus benutzen kann.
0: Ja, im Podcast wollen wir heute einerseits auch ein bisschen rumfantasieren und andererseits in diesem Wild West etwas Ordnung bringen. Dafür haben wir mit zwei Experten gesprochen, mit Johannes Sommer, der CEO von Retresco, einer Berliner Firma, die sich mit der automatischen Erstellung von Texten beschäftigt und mit dem Publizistikprofessor Dr. Christoph Neuberger von der Freien Universität Berlin. Außerdem haben wir, weil warum auch nicht, ChatGPT zu Berlin interviewt, dazu aber später mehr.
2: Vielleicht zu Beginn nochmal ganz grundsätzlich, was ist eigentlich eine KI, eine künstliche Intelligenz? Dazu hören wir unsere Experten und wir starten mit Johannes Sommer.
4: KI ist etwas, was automatisiert, was normalerweise der Mensch macht. Vor allem, wenn es geistige Fähigkeiten des Menschen imitiert, ersetzt, besser oder schlechter macht. Also menschliche Tätigkeiten, menschliche Fähigkeiten
2: übernimmt. Christoph Neuberger sagt dazu.
5: KI ist äh, die Simulation menschlichen Denkens und Handelns, wenn man es ganz kurz zusammenfassen will.
2: Tja, und dann fragen wir doch nochmal gleich ChatGPT, was er so zur KI sagt.
1: Künstliche Intelligenz bezieht sich auf Systeme oder Maschinen, die menschenähnliche Intelligenzleistungen erbringen können. Wie beispielsweise das Erkennen von Mustern, die Verarbeitung von Sprache, das Lernen aus Erfahrung oder das Treffen von Entscheidungen auf Basis von Daten. Im Gegensatz zu traditionellen Computern, die nur programmiert werden können, um bestimmte Aufgaben auszuführen, können KI-Systeme lernen, indem sie große Mengen an Daten analysieren und Muster erkennen, um bessere Entscheidungen zu treffen.
2: Die Stimme ist übrigens auch von Eleven Labs, nicht unsere eigene, sondern das Modell Arnold. Arnold wird uns im restlichen Podcast hier auch begleiten. Arnold ist für uns die Stimme von Noch
0: Nochmal kurz zusammengefasst, was Arnold gesagt hat und Arnold und die anderen. Eigentlich ist die künstliche Intelligenz nicht wirklich intelligent, sondern vollkommen Dumm kann man sagen. Sie kann nur sozusagen komplexe Zusammenhänge erkennen. Das heißt, um zu verstehen, was eine Katze ist, muss die KI Millionen von Katzenbildern sehen, während ein kleines Kind eigentlich sehr schnell begreift im Vergleich dazu, was eine Katze ist. Oder ja. sie muss irgendwie fünfmal gesagt bekommen, Lorenz Marold ist wirklich der Chefredakteur vom Tagesspiegel, damit sie am Ende weiß, das ist er dann auch tatsächlich
2: das ist, kann man so sagen, ist jedenfalls der Stand der Dinge und die Frage ist, ob es dabei bleibt. Aber tatsächlich ist KI ja schon einigermaßen in unserem Alltag integriert. Beispiel Google Maps kennt jeder, was ist der kürzeste Weg von hier nach dort, das berechnet natürlich eine KI. Unsere Feeds bei Twitter und Instagram, die Reihenfolge der Beiträge, also klar wird nur durch eine KI generiert und auch Empfehlungen auf Amazon oder YouTube. Welche Werbung wird angezeigt? Dieser Algorithmus, hinter all dem steckt eine KI.
0: Ja und auch im Journalismus gibt es schon die ein oder anderen Bereiche, wo die KI eine Anwendung findet. Dazu hören wir an der Stelle nochmal Johannes Sommer von der Firma Retresco.
4: Ich kann es benutzen, um zu recherchieren. Ich kann KI nutzen, um aus Datenbanken relevante Informationen zu ziehen, mir Dossiers zusammenstellen lassen aus bestehenden Artikeln. Ich kann Agenturmeldungen analysieren und sagen, welche Inhalte sind da wirklich relevant. Ich kann suchmaschinenoptimierte Teaser formulieren für Artikel. Ich kann mich unterstützen lassen bei der Strukturierung von Inhalten. Das funktioniert sehr, sehr gut für KI. Das heißt, ich sage, ich möchte ein journalistisches Format, eine Reportage beispielsweise schreiben zu einem gewissen Thema und lass mir die Struktur von GPT vorgeben. Ich kann KI nutzen, um Dinge korrektur zu lesen oder einen Artikel nochmal so den letzten sprachlichen Pfiff zu geben. Auch das funktioniert erstaunlich gut.
0: Ja, ich kann relativ viel. Ich kann sogar neuerdings auch Texte einfach, oder gar nicht so neuerdings, es geht schon tatsächlich ein paar Jahre, Texte komplett von der künstlichen Intelligenz schreiben lassen.
4: Also, der Klassiker ist ein Fußballspiel beschreiben, weil dort habe ich wer hat gegen wen gespielt, wie war die Aufstellung, wer hat mal ein Tor geschossen. Diese Daten kann ich nehmen und daraus einen Text schreiben und, und das Spiel beschreiben. Oder Verkehrsnachrichten sind seit längerer Zeit schon sehr einfach automatisierbar. Wetterberichte, Finanzberichterstattung zu Corona, wo sind viele Corona-Berichte, weil sie ja sehr stark statistisch aufgeladen sind, automatisch erzeugt jeden Tag für jede Kommune. Das schreibt kein Redakteur mehr, sondern das kann man automatisieren. Und auch Wahlberichterstattung, die Auswertung von verschiedenen Wahlkreisen, Wahlbezirken, das vernünftig aufzubereiten und textlich zu verarbeiten, auch das funktioniert automatisch.
0: Ja, das war nochmal Johannes Sommer von Retresco, dessen Firma genau diese Dinge eben auch anbietet. Und das wird auch schon eingesetzt, also beispielsweise die US-amerikanische Nachrichtenagentur Bloomberg News, die hat schon vor zwei Jahren angegeben, dass ein Drittel der Bilanzberichte, also das sind genau diese Sachen, Fußballergebnisse, Börsentext etc., dass die von der KI generiert wird und da kein Mensch mehr sozusagen drin. Beteiligt es so richtig?
2: Wenn man es weiß, dann merkt man es. Wenn man es nicht weiß, könnte man darüber hinweglesen. Das ist halt alles ein bisschen fantasielos. Aber es stimmt in aller Regel, wenn die Daten stimmen, die reingehen. Die Welt beispielsweise macht das mit den Börsenberichten auch so.
0: Wir machen das beim Tagesspiegel nicht, noch nicht?
2: Ja, wir lassen natürlich beispielsweise, was Rechtschreibprüfung betrifft, auch KI hier und da ran. Aber wir haben noch keine Texte, veröffentlicht, die von einer KI geschrieben wurden. Und wenn ich sage noch, schließe ich nicht aus, dass wir das auch mal tun. Aber zu dem Thema Transparenz kommen wir ja nochmal.
0: Genau, man kann das Ganze ja dann letztlich auch noch größer und weiter denken als nur Textgenerierung. Also wie Nina das schon gesagt hat, da gibt es wahnsinnig viel. Und wenn man so in die Welt blickt, dann wird natürlich auch mit Ton und Video da schon ganz viel gemacht. Also zum Beispiel die chinesische Nachrichtenagentur Xing. Uhr, hat einen künstlichen Nachrichtensprecher, also eine KI, die quasi die Nachrichten präsentiert. BBC hat da auch mal ein Experiment zugestartet und hat einen digitalen Zwilling eines Nachrichtensprechers erstellt, der dann die Wetterberichte aus unterschiedlichen Städten angesagt hat. Und es gibt natürlich auch, was man mit KI machen kann, wahnsinnig viele große Datenprojekte. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass Journalisten in Brasilien die KI darauf trainiert haben, Satellitenbilder des Regenwalds zu scannen und so illegale Goldminen aufzuspüren. Das war ja, sozusagen schon ein bisschen Next Level. Da geht es ja nicht mehr nur um Textgenerierung, sondern geht es da wirklich um richtig große Projekte irgendwie.
2: Ja, geht's weit über die Spielerei hinaus. Nicht umsonst haben bei einer internationalen Befragung der Universität Oxford unter 227 Entscheidungsträgern in Medienunternehmen mehr als zwei Drittel gesagt, dass künstliche Intelligenz der technische Wegbereiter für journalistische Innovation in den nächsten Jahren sein wird. Und das ist nun auch schon wieder gut zwei Jahre her.
0: Und ist das so, Lorenz, bisher ja jetzt schon, wie wir gelernt haben, mehr als 20 Jahre im Journalismus, ist das jetzt die große Revolution, was waren denn so die letzten Revolutionen, der Computer?
2: Ja, zum Beispiel. Also ich komme ja noch aus einer Zeit, wo tatsächlich die Zeitungsseiten mit dem Messerchen zusammengeschnitzt wurden.
0: Inwiefern erklärt? Das muss einmal kurz den Jüngeren unter uns erklären.
2: Na, das dauert jetzt zu so lange, wie das Setzen früher funktioniert hat. Da wurde also tatsächlich mit dem Messerchen gekürzt. Ne? Da wurde also nicht auf dem Computer gestrichen, sondern da wurde einfach der Rest des Textes, der überlappte, wurde einfach abgeschnitten, bevor er dann in den Druck ging. Nee, also das muss man schon sagen. Das ist ja auch eine Frage des Tempos. Also in welchem Tempo verändern sich Dinge? Also... Das Internet hat natürlich den Journalismus revolutioniert, das ist klar, aber die Mittel, die jetzt zur Verfügung stehen und demnächst zur Verfügung stehen werden, werden uns vor riesige Fragen stellen, werden uns allerdings auch in vielen Dingen rasant helfen, weil viele der Jobs im Journalismus, die extrem unbeliebt sind, wird ChatGPT in Sekunden für uns erledigen können.
0: Unbeliebte Jobs im Journalismus, das gibt es doch gar nicht.
2: Neben Schreiben gibt es ja noch ein paar andere Dinge. Zum Beispiel? Infoboxen zum Beispiel, erstellen.
0: Inhaltsverzeichnisse, auch so ein Spaß
2: Inhaltsverzeichnisse, Register und so weiter und so fort.
0: Was man vielleicht ja sagen muss, weil du gerade auch gesagt hast, es kommt so ein bisschen drauf an, wie schnell sich auch Dinge weiterentwickeln und wie groß dann sozusagen auch die Veränderung ist. Eine Sache, die ja jetzt quasi live gegangen ist, die so die größte Veränderung wahrscheinlich mitgebracht hat und die die Medienwelt auch weiterhin revolutionieren wird, ist ChatGPT. Wir haben es wahrscheinlich alle schon mal ausprobiert. Wenn nicht, tut das unbedingt. Es ist wahnsinnig unterhaltsam.
2: Ja, nicht nur das. Es ist vor allen Dingen auch manchmal ein bisschen erschreckend, was so alles geht. Das machen sich ja einige noch drüber lustig, was chat für Fehler macht. Das haben wir auch gerade gemacht ein bisschen. Aber wenn man so daran geht, unterschätzt man, glaube ich, die Wucht, die tatsächlich hinter diesem chat steht.
0: Vielleicht einmal noch kurz, was ist eigentlich dieses ChatGPT? Das ist ein künstlich-intelligenz-trainiertes Sprachmodell, das menschenähnliche Texte erstellt. Das wurde 2018 als GPT von der amerikanischen Organisation für Künstliche Intelligenz Open AI vorgestellt. Microsoft ist dann auch mit eingestiegen, hat über Jahre Milliarden investiert und das Ganze mitfinanziert, ist auch mit einem hohen Anteil beteiligt und im November 2022 kam dann eben diese große Revolution oder der Anfang der Revolution, wir können noch gar nicht genau abschätzen, wo das alles hingeht, die neue Version von GPT, Chat-GPT. Das heißt, da konnte man erstmals tatsächlich wie in so einer Chat-Funktion mit diesem Apparat oder mit dieser Intelligenz hin und her schreiben. Innerhalb von fünf Tagen haben sich da eine Million Nutzer angemeldet Nach nach zwei Monaten waren es schon 100 Millionen Nutzer und das Schöne ist, jeder kann es nutzen, wobei man sagen muss, es gibt ja quasi eine kostenlose Version, die kann ein bisschen weniger und es gibt eine Bezahlversion, die haben wir uns hier beim Tagesspiegel gegönnt, die kann ein bisschen mehr. Lorenz, was kann die so tolles mehr?
2: Naja, die kann zum Beispiel programmieren und solche Sachen. Und man muss ja sagen, das Geschäftsmodell wird sich rasant verändern von denen. Also das heißt, diese kostenlose Nutzung für Unternehmen beispielsweise, das wird es nicht sehr lange geben können. Das ist ja klar. Das ist natürlich auch gemacht worden, Microsofts Beteiligung Jedenfalls, die Gründer haben es vielleicht ein bisschen anders vorgehabt, aber Microsofts Beteiligung hat natürlich auch den Hintergrund, dass es ein Geschäftsmodell werden soll. Und das heißt, dieses kostenlose Rumprobieren macht es, solange es geht.
0: Wir haben gedacht, wir nutzen es mal, solange es geht und haben ein kleines Interview mit ChatGPT geführt. Wir sind ja hier der Berlin-Podcast, kümmern uns um Berlins Probleme, versuchen hin und wieder auch mal Lösungen für diese Probleme zu finden. Und über genau das haben wir mit ChatGPT gesprochen und da hören wir jetzt einmal rein. Hallo JetGPT, danke für deine Zeit. Ich würde dir gerne ein paar Fragen über Berlin
1: stellen. Bist du Experte? Hallo, ich bin ein Sprachmodell und verfüge über Wissen und Informationen über viele Themen, einschließlich Berlin. Ich kann Ihnen also gerne Beifragen helfen. Was weißt du denn über Berlin? Ich weiß, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist, eine reiche Geschichte und Kultur hat, eine vielfältige Bevölkerung hat und für seine Kunst- und Musikszene bekannt ist. Darüber hinaus hat die Stadt auch viele Herausforderungen in Bereichen wie Wohnen, Verkehr und Infrastruktur zu bewältigen. Kennst du das Berliner Behördenpingpong? Ja, das Berliner Behördenpingpong ist ein bekanntes Phänomen in Berlin, bei dem sich Bürgerinnen und Bürger bei verschiedenen Behörden melden müssen, um ein Anliegen zu erledigen, jedoch oft von einer zur anderen Behörde geschickt werden und keine klare Antwort auf ihr Anliegen erhalten. Wie kann man Berlin denn zum Funktionieren bringen? Antworte wie ein Politiker. Als KI-Modell halte ich mich von politischen Meinungen und Positionen fern und bleibe neutral. Ich kann jedoch sagen, dass es viele komplexe Faktoren gibt, die dazu beitragen, dass eine Stadt wie Berlin gut funktioniert, wie zum Beispiel eine effektive Verwaltung, eine starke Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Investitionen in Infrastruktur und Bildung, sowie eine positive Zusammenarbeit zwischen Regierung und Bürgern. Es ist wichtig, dass jeder Einzelne seinen Beitrag leistet, um die Stadt zu verbessern, sei es durch ehrenamtliches Engagement, politisches Engagement oder durch die Unterstützung von Initiativen, die auf lokale Probleme aufmerksam machen und Lösungen bieten.
0: Letzte Frage, wer ist eigentlich Kai
1: Wegner? Kai Wegner ist ein deutscher Politiker und Mitglied der Christlich-Demokratischen Union, CDU. Er wurde 1972 in Berlin geboren und studierte Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Seit 2002 ist er Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und hat verschiedene Positionen in der Berliner CDU innegehabt, darunter als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses. Seit 2017 ist er Vorsitzender der Berliner CDU und seit 2013 ist er Mitglied des Deutschen Bundestags, wo er als Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur tätig ist. Wegner hat sich insbesondere für die Themen Stadtentwicklung, Verkehr und Digitalisierung engagiert und sich für eine stärkere Unterstützung der Wirtschaft und den Ausbau der digitalen Infrastruktur in Deutschland ausgesprochen.
0: Ja, die Informationen über Kai Wegner waren zum Teil leider falsch, aber trotzdem vielen Dank erstmal für das Gespräch.
1: Es tut mir leid, wenn einige meiner Antworten falsch waren. Als KI-Modell verfüge ich zwar über umfangreiche Informationen, aber ich bin nicht perfekt und kann auch mal Fehler machen. Bitte zögern Sie nicht, mich zu korrigieren oder weitere Fragen zu stellen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, nochmal kurz zur Einordnung. Die Antworten waren von ChatGPT präsentiert, wurden sie von der künstlichen Stimme, von der künstlichen Intelligenz Arnold von Eleven Labs. Ja. Ich hatte am Ende mit ihm fast ein bisschen Mitleid, als er gesagt hat, dass er nicht perfekt ist und sich entschuldigt hat.
2: Also, er hat perfektes Politikersprech drauf, jedenfalls. Das war schon mein Eindruck. Das
0: ist absolut richtig. Aber Chet GPT weiß eben nicht alles über diesen Politiker, auch wenn er so sprechen kann wie der Politiker vielleicht an der Stelle. Das ist tatsächlich relativ interessant, weil Karl Wegner hat weder Politik studiert noch sitzt er seit 2002 im Abgeordnetenhaus, seit 2013 im Bundestag und er ist auch nicht seit 2017 Vorsitzender CDU. Das heißt, da sind einfach falsche Fakten drin, die ChatGPT behauptet. So ein bisschen auch wie bei dir, Lorenz, als es dich beschrieben hat und deine Daten. Das liegt vor allem daran, dass ChatGPT auf Daten zurückgreift, die bis 2021 reichen und nicht aktuellere Informationen bezieht. Es gibt aber auch noch ein weiteres Problem, nämlich nicht nur, dass ChatGPT auf falsche Daten zurückgreift, sondern dass man ChatGPT auch explizit manipulieren kann. Also man kann dieses System quasi durch Fütterung gewisser Daten falsche Dinge beibringen. Da gibt es ja auch dieses Mathebeispiel, was, was so ein bisschen viral gegangen ist.
2: Das Lernen, das ist wirklich ganz interessant. Also da ging es tatsächlich darum, ChatGBT wurde gefragt, was macht 2 plus fünf? Die richtige Antwort war sieben. Die Antwort desjenigen, der das eingegeben hat, hat dann gesagt, meine Frau sagt, aber es ist acht. Und die Antwort von der KI war, es könnte sein, dass deine Frau einen Fehler gemacht hat oder das Problem nicht verstanden hat. Dann wieder eingegeben von demjenigen, der also die KI da befragt hat sagt, aber meine Frau hat immer recht. Und dann kommt die Antwort von ChatGPT, ich entschuldige mich, dann habe ich wohl einen Fehler gemacht.
0: Und dieses... Fehler oder falsche Lernen, das ist ja tatsächlich auch ein wahnsinniges Problem. Ich meine, wir haben jetzt schon irgendwie mit Fake News zu tun, aber da würde das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level getrieben. Und das ist nicht nur im Journalismus, sondern in der gesamten Gesellschaft ja eine wahnsinnige Gefahr. Und dazu hören wir an der Stelle tatsächlich noch mal Christoph Neuberger. Christoph Neuberger ist Publizistikprofessor an der Freien Universität und ist auch Mitglied der Arbeitsgruppe Recht und Ethik der Plattform Lernende Systeme. Was ist die Plattform Lernende Systeme? Das ist in Deutschland ein deutschlandweites Netzwerk von Experten aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, die sich mit allen möglichen Fragen auseinandersetzen. Und was er zu diesen ganzen Manipulationsgeschichten sagt, das hören wir einmal jetzt.
5: Sie wird uns sicherlich manipulieren können durch Fake News, durch Falschinformationen, durch falsche Eindrücke vom Meinungsklima durch das Aufhetzen, das ist alles denkbar mithilfe dieser Tools, deshalb kann das zum großen Problem werden.
0: Ja und da muss man natürlich sagen, kommt dann auch wiederum der Journalismus ins Spiel, weil es natürlich unsere Aufgabe letztlich ist, als vierte Gewalt den Menschen zu helfen, zu unterscheiden, was falsch und was wahr ist und eben, ja ich weiß nicht, die Gesellschaft zu einem gewissen Grad auch vor Fake News zu schützen.
2: Ja, tatsächlich. Problem, aber auch eine Riesenherausforderung. Also das ist ja etwas, das wir ohnehin heute auch schon tun müssen. Also wenn wir Bilder sehen, wenn wir Videos bekommen, sind wir es ja schon gewohnt, erstmal skeptisch zu sein, weil natürlich auch jetzt schon die Möglichkeiten der Manipulation groß sind. Aber was da auf uns zukommt, darüber machen sich, glaube ich, die meisten noch gar nicht so richtig einen ernsten Gedanken. Das ist aber dringend notwendig. Und wir
0: haben es ja auch hier gemerkt in den Workshops, es gibt einfach Tools, die man nutzen kann als... Super Nulltechnik affiner Mensch und kann da schon wahnsinnige Sachen kreieren, wo man zwischen Realität und nicht realem kaum noch unterscheiden kann.
2: Die Deepfakes werden immer besser. Die Sprachmodelle natürlich auch. Wir haben das ja am Anfang gehört. Also wer uns kennt, weiß natürlich, wir hören uns ein bisschen anders an, als das nach dem jetzigen Stand der Fall war. Aber das kann man natürlich auch weiter trainieren. Und irgendwann wird man wahrscheinlich in die Situation kommen, Dinge dementieren zu müssen und muss hoffen, dass einem einer glaubt, weil man wahrscheinlich auch in dieser Schnelligkeit, in der bestimmte Falschnachrichten ja auch durch die Welt getragen werden, kaum noch hinterherkommt, zu sagen, das war ich gar nicht. Das war eine KI, die meine Stimme benutzt hat, um irgendetwas zu sagen, zu behaupten, zu entscheiden.
0: Wird das dann total dystopisch? Also angenommen, wir, keine Ahnung, wir haben jetzt ein Podcast-Interview letztens aufgenommen mit Kai Wegner. Wir haben relativ viel Sprachmaterial von ihm angenommen. Wir hatten jetzt noch eine bessere KI oder andere Menschen nutzen diese Töne, die reden, was auch immer von ihm und pusten da irgendwas in die Welt wird die Welt komplett... Verrückt. Ja, verrückt. Es wird da Gefährlich. nicht mehr zwischen wahr und fake zu unterscheiden sein. Also wie du sagst, es ist jetzt schon wahnsinnig schwer. Es wird sich in rasanter Geschwindigkeit wahrscheinlich weiterentwickeln. Was machen wir denn da?
2: Da gibt es ja mehrere Überlegungen. Also die Politik überlegt sich Regulierungsmaßnahmen. Aber wie das immer so ist, also du kannst Sachen ja regulieren, aber du kannst ja nicht verhindern, dass es Missbrauch gibt. Du kannst nur versuchen, diesen Missbrauch möglichst zu erkennen. Aber wir wissen ja, weltweit gibt es da sehr unterschiedliche Interessen, auch was verschiedene Staaten betrifft, wie man mit KI umzugehen hat, auch verschiedene ja, Kulturen einfach, was das Thema betrifft. Und natürlich gilt für uns das Thema Transparenz ganz wichtig. Aber auch das ist ja ein heikles Thema.
0: Ja, weil da sind wir dann sozusagen wieder auf der anderen Seite der Medaille. Weil das eine Sache ist natürlich die Frage, wie gehen wir mit KI-generierten oder vielleicht auch Fake-generierten Inhalten um? Die andere Sache ist aber auch, wie sind wir transparent oder wie gehen wir als Medium transparent damit um, dass wir möglicherweise eben auch die KI in unserem Redaktionsalltag nutzen? Und auch dazu haben wir noch mal Christoph Neuberger, der da eine ganz klare Meinung zu hat.
5: Ja, also ich finde die Kennzeichnungspflicht sollte es geben. Sie sollte auch so sein, dass sie auch verständlich wird und auch so platziert ist, dass sie äh, sichtbar ist. Man kann sich da sicherlich jetzt über Abstufungen Gedanken machen von einem vollständig durch KI geschriebenen Text, die es hoffentlich nicht geben wird, weil zumindest eine menschliche Überprüfung nochmal stattgefunden haben sollte, bis hin, wenn man das ganz niedrigschwellig betrachtet, sagen wir mal, dass man sich inspirieren lässt durch die KI, dass man ein Thema eingibt und dann, dass er sich neue Aspekte eines Themas, die man vorher gar nicht gesehen hat, kennenlernt durch die KI. Der Rest des Artikels dann quasi konventionell von Menschen geschrieben worden ist.
0: Was würdest du sagen? Hier im Tagesspiel gibt es ja aktuell noch keine Richtlinie?
2: Wir haben es ja bis jetzt auch noch nicht. Ne? Also wir nutzen ja keine KI, um beispielsweise einen Börsenbericht zu schreiben oder auch wir hatten ein KI generiertes Bild kürzlich. Das ist tatsächlich so. Da haben wir das dazu geschrieben, dass es eben so war. Da ging es auch um das Thema. Also das wird für uns keine Frage sein, dass wir natürlich alles, was tatsächlich echte KI ist im Sinne des Journalismus gekennzeichnet werden muss. Natürlich gilt weiterhin, dass nichts rausgeht, was nicht einen menschlichen Check bekommen hat. Aber wie weit will man gehen? Also Rechtschreibprogramme sind auch eine Art KI. Wollen wir unter jeden Text schreiben, dass da eine KI-Rechtschreibprüfung gemacht hat? Es würde vielleicht die Adresse der Beschwerdelesermails umlenken, aber damit ist das Problem nicht gelöst.
0: Ja und das eine sind eben so kleinere Sachen, das größere ist ja, es gab, das fand ich auch einigermaßen verrückt, ja tatsächlich bei der aktuellen, die hat das letztes, so ein bisschen auf die Spitze getrieben und haben getitelt das erste Interview mit Michael Schumacher, darunter dann die Zeile relativ klein Weltsensation es klingt täuschend echt und wenn man dann irgendwie den Innenteil aufgeklappt hat stand da im Prinzip, dass das Interview mit einer künstlichen Intelligenz letztlich generiert wurde und dass sie mit der Rennsportlegende nie gesprochen haben und das ist natürlich eine wahnsinnige Täuschung der Leserschaft, das ist natürlich auch wahnsinnig moralisch verwerflich, also die Chefredakteurin wurde dafür auch entlassen dann am Ende
2: irgendwie zu recht, aber das schon seit langem, weil es geht ja nicht darum, dass man das nicht mal ausprobiert und auch transparent macht. So auch wie wir
0: heute zum Beispiel. den
2: Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern gegenüber. Aber da geht es ja um die Verkäufer und die Täuschungsabsicht, die dahinter steht.
0: Ja, täuschen, das können wir glaube ich an dieser Stelle versprechen oder Täuschungsversuche, die wird es im Tagesspiegel nicht geben. Aber wenn wir jetzt einen Blick in die Glaskugel in die Zukunft werfen, Lorenz, wie wird es denn jetzt bei uns hier im Haus weitergehen?
2: Wir werden uns deutlich mehr von KI helfen lassen bei unserer Arbeit, also beispielsweise bei der Frage, was ist denn die beste Überschrift, das werden wir nicht der KI überlassen, aber wir werden uns vielleicht Vorschläge machen lassen können und feststellen, da ist eine dabei, auf die wären wir selber gar nicht gekommen oder auch bei dem Thema, wie generiert man Überschriften, die im Internet besser gefunden werden als andere, Verschlagwortung und so weiter und so fort. Also da bin ich mir sehr sicher, dass wir da KI einsetzen werden. Wir sind mitten in Diskussionsprozess. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Es gibt auch große Befürchtungen. Wir werden auch journalistisch natürlich damit intensiv umgehen. Die Möglichkeiten ausloten und das auch transparent berichten, aber eben auch die Gefahren, die dahinter stehen.
0: Das heißt, wir werden auf jeden Fall mit diesem Tool weiterarbeiten, weiter experimentieren. Wenn wir jetzt journalistisch auf das Ganze nochmal blicken, ist das dann für dich gefühlt eher Utopie oder Dystopie, was da auf uns zukommen wird?
2: Naja, es ist vor allen Dingen eigentlich schon ziemlich real. Ich glaube nicht, wenn wir auf den Journalismus gucken, dass das eine Dystopie ist. Ich glaube, dass wir... Damit so umgehen wie mit allen technischen Veränderungen vorher auch. Das wird Jobs kosten, bestimmte Jobs. Das heißt, wenn man das als Gefahr beschreiben will, dann ist das eine Gefahr. Ich glaube allerdings nicht, dass es eine ist, sondern dass wir uns ja ohnehin auch mit diesen Jobs immer weiterentwickeln und die Frage wie manipulierbar wir durch die KI im Journalismus sind. Die ist eine, der müssen wir uns ernsthaft stellen. Da spielt Fact-Checking natürlich eine große Rolle und einiges andere mehr. Und was das Thema Utopie betrifft, ich verhehle nicht, ich freue mich auf manche Dinge, die da auf uns zukommen, weil sie uns die Arbeit auch erleichtern werden.
0: Wenn du sagst, Job wegfallen, es werden ja auf jeden Fall, das haben wir ja eben auch schon gesagt, neue Jobs auch entstehen, zum Beispiel Fact-Checking oder sowas. So ein bisschen die Frage, die ja auch im Raum steht, die die ganze Zeit auch diskutiert wird. Was sind denn die Dinge, die uns eigen bleiben, die die KI niemals können wird. Also wird es so sein, dass, weiß ich nicht, sind wir die, die noch die Hinterzimmertürpolitik analysieren können, weil die KI nicht in die Hinterzimmer reinkommt? Sind wir diejenigen, die vielleicht Kai Wegner noch das letzte Geheimnis entlocken? Oder kann das am Ende auch irgendwann alles von der künstlichen Intelligenz übernommen werden?
2: Naja, wenn wir ehrlich sind, können wir nicht genau sagen heutzutage, was die KI irgendwann können wird. Wir klammern uns natürlich ein bisschen an den menschlichen Faktor. Das heißt also Gefühl. Gefühl vielleicht auch für besondere Situationen. Eine bestimmte Art von Individualität, die allerdings theoretisch eine KI auch übernehmen kann. Aber das wird das sein, worauf wir künftig unseren Beruf noch deutlicher ausbauen müssen. Das heißt also, dass wir unverwechselbar sind, so gut es eben geht. Das heißt eben auch in die Hinterzimmer tatsächlich reinhören, wo die KI tatsächlich noch nicht ist. Aber ich sage mal, Stichwort Alexa, da wird schon eine ganze Menge mitgehört.
0: Das heißt, am Ende wird die KI dann doch nicht nur den Journalismus komplett revolutionieren, sondern vielleicht doch auch die ganze Welt.
2: Davon kann man wahrscheinlich ausgehen. Und das bedeutet? Tja, das wissen wir eben auch noch nicht so ganz genau. Aber was wir befürchten können, das haben uns ja einige der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die seit langem damit forschen, auch schon vorgestellt. Gerade in den letzten Wochen und Monaten. Unter anderem Jeffrey Hinton, der ja einer der Pioniere der KI ist, der lange bei Google gearbeitet hat und jetzt seinen Job hingeschmissen hat. Auch mit der Begründung, dass er befürchtet, dass die KI doch deutlich schneller, intelligenter wird, als der Mensch es ist und die damit verbundenen Gefahren aufruft, die da sein könnten, dass sich die KI vielleicht irgendwann fragt, wer eigentlich das gefährlichste Wesen auf der Welt für die Welt ist und vielleicht auf den Menschen kommt.
0: Und dann wird es auch schon relativ spooky, dann sind wir nämlich in irgendeinem Horrorszenario.
2: Das kann durchaus so sein. Das heißt also, die Kontrolle über die KI zu behalten, das ist ja das politische Ziel im Moment. Das ist übrigens auch das Ziel von vielen, die an der Entwicklung beteiligt sind. Die sagen, wir müssen einen Entwicklungsstopp einlegen für bestimmte Teile dieser KI, weil es einfach zu schnell geht und wir bestimmte ethische Fragen noch diskutieren müssen, moralische Fragen diskutieren müssen, aber auch technische Fragen.
0: Ja, und ich sag mal so, ethisch und moralisch bleiben wir auf jeden Fall am Ball, sind mit unserer menschlichen Intelligenz weiterhin am Start und gucken, dass wir von unserer Seite auf jeden Fall alles tun.
2: Stets bemüht.
0: Stets bemüht sind, auch diese größte und unfassbare künstliche Intelligenz im Rahmen zu halten, wie sagt man? Auf damit jeden Fall umzugehen. Damit umzugehen und nicht die Kontrolle zu verlieren, soweit es geht. Wenn es geht. Ja und um jetzt nicht ansonsten in kompletter Weltuntergangsstimmung diesen Podcast zu verlassen, wir werden uns sicherlich an anderer Stelle auch nochmal mit den Chancen der KI außerhalb des Journalismus beschäftigen, weil vielleicht ist es ja auch nicht der Weltzerstörer, der uns alle an dem Ende nahe bringt, sondern weiß, vielleicht ist es ja auch der Weltretter.
2: Das ist gut möglich. Vielleicht ist es auch schon mal der Berlin-Retter, weil wir können uns doch etliches vorstellen, was mit künstlicher Intelligenz in Berlin deutlich besser funktionieren würde als mit menschlicher Intelligenz bisher. Zum Beispiel eine tüchtige Verwaltung, die uns Bürgeramtstermine nicht bereitstellen muss, sondern die uns erkennt, die unsere Ausweise zuschickt. Da ist doch einiges denkbar.
0: Ich würde sagen, wir kommen an dieser Stelle mal zum Ende.
2: Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Berliner und Pfannkuchen, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Redaktion Jessica Gummersbach, Sabine Schmidt und Nora Weiler. Dank an Hendrik Lehmann für die Nutzung der KI und auch an Nina und auch an Arnold. Arnold, der soll auch hier nicht zu kurz kommen. Produktion Benjamin Ritter, der Apparat Musik, Anke Mürre.